0: Hallo allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in
1: eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
0: Ja, ich bin heute diese Woche wieder alleine. Caro kann leider diese Woche auch nicht. Dafür habe ich heute Unterstützung aus unserem europäischen Policy Team, wo ich richtig froh darüber bin. Und ja, heute ist Jannis bei uns. Jannis koordiniert bei uns die Position zur Klimapolitik auf europäischer Ebene. Äh, hallo Jannis, wo, wo sitzt du gerade?
1: Hallo Paul, freut mich hier zu sein. Ich sitze in Stockholm, wo ich mittlerweile auch lebe.
0: Äh, wie kommt es, dass du da lebst? Bist du da zum Arbeiten hingezogen oder was ist da der Grund?
1: Genau, das war der Anlass. Meine Frau und ich wollten ohnehin nochmal immer ins Ausland und sind sozusagen im echten Voltspirit Spirit. Äh, europäische Bürger, Es das heißt, ähm, wir leben hier in Stockholm, arbeiten hier und kommen aber ursprünglich aus Deutschland und kommen bestimmt auch irgendwann mal wieder.
0: Cool, äh, du bist bei Volt Europa, bist du Policy-Koordinator, was heißt das eigentlich?
1: Ja genau, also im Prinzip ist meine Aufgabe, die Entwicklung der Politikvorschläge des Programms von Volt zum Thema Klima- und Energiepolitik äh, zusammenzutragen. Das ist natürlich eine gemeinschaftliche Aufgabe, wo sehr viele Freiwillige aus verschiedenen Ländern daran teilnehmen und wir sind eine ziemlich effektiv arbeitende Arbeitsgruppe mittlerweile. Aber einer muss halt irgendwie das ganze Thema zusammenhalten, schauen, dass die Meetings stattfinden, schauen, dass auch die Aufgaben verteilt werden und die Arbeit gemacht wird. Und das ist im Wesentlichen meine Rolle und ich gebe auch zu, dass ich da auch inhaltlich natürlich motiviert bin, mich nicht nur als Moderator sehe, also schon auch, Stichwort Arbeit fällt da an, wo sie gemacht wird, natürlich den einen oder anderen Teil unserer Policy selbst schreibe.
0: Und für euch steht ja jetzt auch was relativ Wichtiges an. Und zwar, wenn man sowas erarbeitet hat, dann muss es ja irgendwann auch entschieden werden. Äh, wo steht ihr da gerade?
1: Ja, ganz genau, Paul. Also wir haben ein sehr, umfassende, um, sehr umfassendes Klimaprogramm entwickelt über die letzten Monate. Wir haben natürlich eine super Steilvorlage bekommen, schon von dem Mapping of Policies, ähm, wo sie die Grundsätze zu allen Politikbereichen ja schon dargelegt wurden und das haben wir über die letzten Monate verfeinert und konkretisiert und äh, ich befasse mich mit dem Thema jetzt seit wahrscheinlich sieben, acht Jahren sehr intensiv, habe es auch teilweise studiert und muss sagen, was wir da jetzt rausgekommen ist, ist wirklich ein wahnsinnig solides Programm. Ich würde sagen, mindestens in Deutschland mal das, das beste Klimaprogramm, das ich bisher gesehen habe. Vor allem, weil es also wirklich unideologisch und, und voll wissenschaftlich basiert ist. Wir folgen dem Rat, dem konsensualen Rat der Wissenschaftler, nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Ökonomen und Politikwissenschaftler. Ähm, und wir tun das Ganze eben in einem, naja, ökonomisch sinnvollen Rahmen. Wir versuchen nicht, die Umwelt gegen die Wirtschaft auszuspielen, sondern das gemeinsam zu erreichen. Und ich glaube, das sind Alleinstellungsmerkmale, auch im Vergleich zu den Grünen zum Beispiel. Wir wollen weniger über Verbote gehen, nicht nur über Anreize, sondern einfach über sinnvolle ökonomische Mechanismen. Richtig kann cool. kann streng verfolgt werden.
0: Wie ihr gerade hört, Janis ist richtig tief in der Klimapolitik. Eigentlich eine Debatte, die uns gerade alle extrem beschäftigt. Wir sagen, was müssen wir eigentlich machen, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir hier ja eine gute Zukunft gehen können. Ähm, wahrscheinlich auch in eine Zukunft, die einfach nachhaltiger ist. Und genau darum wird es diese Folge gehen. Was kann man da konkret machen? Was kann man da vor allem europäisch machen? Denn ja, muss man es nicht am Ende immer gemeinsam beantworten? Genau das beantworten wir heute. Und ich glaube, wir starten mal mit unserem Abgeordneten im Europäischen Parlament mit Damian, der dazu, ja, kurz was aus unserer letzten Versammlung in Sofia erklärt. Ja, ist richtig abgefahren hier in Sofia. Wir haben gerade eine Public Action gemacht, um gegen äh, Luftverschmutzung in Sofia anzugehen. Und das ist genau der Traum für mich von Volt, dass man eben aus Europa zusammenkommt, um lokal Probleme zu lösen. Also sowohl die europäische als auch die lokale Ebene da irgendwie mit einbringt. Und das äh, macht einfach riesig Spaß. Die Leute sind aus ganz Europa angereist, ähm, sind super motiviert, das ist auf der einen Seite das, was mir einfach Bock macht. Ja, Janis, äh, Klimawandel irgendwie müssen alle angehen. Und das heißt ja am Ende eigentlich auch, dass Leute vor allem in ihrem eigenen Umfeld irgendwie aktiv werden müssen. Und ähm, dass es da ja wahrscheinlich super viel Sinn macht, sich irgendwie zusammenzuschließen. Und genau dafür arbeitet ja eigentlich Volt auch als Organisation, als Bewegung, dass wir sagen, wir wollen Leuten wirklich beibringen, sich zu organisieren, um wirklich zusammen dann auch ein Problem wirklich anzugehen. Und wirklich konkret zu sagen, was kann man eigentlich vor Ort verändern, zusammen und über Politik auch, dass sich wirklich was verbessert. Du bist ja jetzt auf der europäischen Ebene ganz viel tätig. Was ist denn quasi das, das Gegenteil oder das Counterpart, sprich die Spiegelung davon auf europäischer Ebene? Woran arbeitet ihr und was wünscht ihr euch vielleicht von lokalen Teams?
1: Ja, ist genau richtig, was du sagst, Paul. Also ich glaube, das ist extrem komplementär. Auf europäischer Ebene sehe ich eigentlich als unsere Aufgabe oder auch als Aufgabe der EU, einen verlässlichen Rahmen zu schaffen mit ambitionierten und streng eingeforderten CO2-Reduktionszielen. Und wir glauben eben, dass ein starker oder ein hoher CO2-Preis, vor allem aber ein strenger CO2-Zertifikatehandel das beste Werkzeug sind, äh, um diese Emissionsreduktionen zu erzielen. So, und das schafft natürlich nur den Rahmen. Äh, am Ende kommt es auf die Verhaltensänderung von Unternehmen, von Individuen an, äh, die also einen Konsumshift von CO2-intensiven zu CO2-armen Produkten zum Beispiel schaffen. Janis,
0: ja? darf ich dich ja ganz kurz unterbrechen? Klar. Ähm, ich finde es eine super spannende Antwort. Aber und ich habe dich gerade gefragt, was quasi lokal und europäisch verbindet oder was quasi dein Teil in diesem ganzen Verfahren ist. Ähm, für mich ist da vor allem spannend, was würdest du sagen, du hast gerade irgendwie von einem Rahmen gesprochen, von einem verlässlichen Rahmen. Was würdest du sagen, ist davon der Zeithorizont? Ist es was Kurzfristiges, was Mittelfristiges, was Langfristiges? Und was ist für dich so das Leitbild, wenn wenn ihr wirklich probiert, auf europäischer Ebene eine Antwort auf so eine wichtige Frage wie jetzt den Klimawandel zu liefern?
1: Ja, äh, also der Zeitrahmen ist erstaunlich dringend. Wir sagen, wir wollen bis 2035 als Europäische Union klimaneutral sein. Das ist 15 Jahre früher, als was bisher diskutiert wird im, oder entschieden ist auf europäischer Ebene. Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass der Weltklimarat genau berechnet hat, wie viele Emissionen noch äh, emittiert werden können, um das 1,5-Grad-Ziel aus Paris überhaupt nur mit 66 Prozent Wahrscheinlichkeit zu schaffen. Und das ist für uns äh, das Leitbild.
0: Okay, also du sagst, auf der einen Seite muss man jetzt sofort was machen und wahrscheinlich auch auf allen Ebenen. Und was würdest du sagen, ist außerdem noch wichtig? Also jetzt sofort losrennen und was tun? Was ist das andere Wichtige, was du meinst, neben dem jetzt sofort anfangen?
1: Ja, wir brauchen einen verlässlichen Rahmen auf europäischer Ebene. Und dann liegt es an jedem einzelnen Bürger, natürlich Veränderungen im Konsumverhalten zu beginnen, wenn er möchte, wenn das notwendig ist, wenn er das als notwendig erachtet. Äh, wenn nicht, glaube ich, sollte aber auch ein verlässlicher Rahmen eben, Politikrahmen, solche Veränderungen sozusagen äh, triggern äh, und eben durch ökonomische Anreize verlässlich hervorrufen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass das Policy-Team auf europäischer Ebene daran arbeitet, zu sagen, wir müssen jetzt sofort was machen und wir müssen mit möglichst vielen sofort was machen. Aber auf der anderen Seite sagt ihr auch, so ein verlässlicher Rahmen, das ist im Endeffekt so eine Vision, das ist ja auch eine langfristige Lösung. Was würdest du denn sagen, ist so die langfristige Vision von Volt, um wirklich so eine, eine nachhaltige Wirtschaft am Ende zu erreichen?
1: Genau, wir wollen null Nettoemissionen bis 2035. Wir glauben, dass das eine Wirtschaft und Gesellschaft schafft von, von wirtschaftlichem Wohlstand, aber auch vor allem von einer deutlich lebenswerteren Umgebung, Natur äh, und Welt.
0: Meinst du damit überlegt, eine Welt, in der wirklich gar kein CO2 mehr ausgestoßen wird?
1: Wir werden nicht auf null Brutto-CO2 kommen, aber ich glaube, wir können auf null Netto-CO2 kommen. Das Schöne ist ja, dass wir das... Bäume und Wälder weiterhin CO2 absorbieren. Das heißt, Aufforstung spielt auch eine Rolle hier drin. Ich würde sie nicht überschätzen, aber sie spielt eine wichtige Rolle. Und am Ende ist das nachhaltige CO2-Budget pro Erdenbürger etwa zwei Tonnen pro Jahr. Und das ist etwas, was auf jeden Fall erreicht werden kann. Und wir glauben, dass die Nebeneffekte einfach eine wahnsinnig lebenswerte Welt schaffen. Also das du hast
0: gerade, du hast gerade von Tonnen schon gesprochen, ne? Und also ich finde, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, ist es manchmal auch ganz cool, sich wirklich vor Augen zu führen, was ist eigentlich so eine Tonne? Wir haben aber nachgeguckt und äh, Finn, äh, unser, unser Unterstützer hier, hat herausgefunden bei der Tagesschau laut ARD, dass eine Tonne CO2, das sind ungefähr 5000 Kilometer mit einem Auto fahren als Einzelperson. Das ist ungefähr 3.000, ja fast 4.000 Kilometer mit dem Flugzeug hin und zurückfliegen, Also Frankfurt, Lissabon, das ist eine Tonne CO2. Das ist aber auch 80.000 Kilometer alleine mit dem Zug fahren. Also alleine im Zug fahren, wenn andere drin sind. 80.000 Kilometer, also das ist ungefähr eine Kilotonne CO2-Ausstoß. Eine, eine Tonne, genau, ich vertue mich immer. Eine Tonne. Und ich finde, das macht das Ganze so ein bisschen greifbarer. und im Endeffekt, was ihr da sagt, ist im Endeffekt, dass man sagen muss, dass da ein Preis drauf muss, also auf diesen Ausstoß, richtig?
1: Ganz genau. Also wir sagen einfach, in dem Moment, wo es teuer wird, CO2 zu emittieren und andere Sachen billiger werden, findet im Prinzip ein Shift statt, weg von CO2-intensiven Produkten hin zu CO2-effizienten Produkten. Und das schafft natürlich auch einen Anreiz für industrielle Unternehmen, aber auch gewerbliche Unternehmen, zu investieren in bessere Isolierung von Gebäuden, in schadstoffarmere Hochöfen etc. etc. und natürlich im Elektrizitätssektor. Das ist ein Sektor, von dem wir wissen, dass wir ihn weitgehend CO2-neutral machen können. Und in dem Moment, wo ich das erreicht habe, macht es natürlich auch Sinn, zunehmend auf Elektrifizierung zu setzen. Also in ferner Zukunft vielleicht sogar das Heizen auf Elektrifizieren zu setzen. Denn wenn das CO2-neutral ist, ist das allemal besser, als Gas oder Öl zu verbrennen.
0: Also im Endeffekt ja ist es der Versuch, mit möglichst weitreichenden, aber effektiven Maßnahmen eine gewisse Richtung vorzugeben und dann eigentlich der Wirtschaft und jedem Einzelnen erlauben zu sagen, hey, wenn ich mein Geld besser einsetzen will, dann setze ich das da ein, wo kein und weniger CO2 verwendet wird, weil ich dann am Ende mehr Leistung für weniger Geld kriege, richtig?
1: Exakt, richtig. Und darüber hinaus gibt es noch so viele weitere positive Effekte. Ähm, ein Beispiel ist, äh, wenn wir nur noch elektrische Autos haben, habe ich kaum noch Lärm in den Städten. Und wer einmal neben so einem Motorrad- oder Sportwagen stand, der an der Ampel startet, äh, das ist schon richtig laut. Und wenn man wenn das nachts stattfindet, werden Kinder aus dem Schlaf gerissen, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Gleichzeitig habe ich natürlich, und da kommen auch die lokalen Themen ins Spiel, viel, viel weniger Luftverschmutzung, vor allem in den Städten, wo ich eine hohe Konzentration von schädlichen Schadstoffen habe. Und das ist eine gesundheitliche Belastung, die ich damit reduziere und wo ich am Ende auch eine Entlastung für die Gesundheitskassen habe und eine ja, lebenswertigere, lebenswertere Luft für die Bürger.
0: Jannis, wir haben echt viele Maßnahmen, aber was würdest du denn sagen, ist eigentlich so die wichtigste einzelne Maßnahme, die wirklich unsere Klimapolitik begleitet?
1: Ja, ich glaube, das ganz zentrale Argument ist, dass wir einen europäischen CO2-Zertifikatehandel, den es ja schon gibt, deutlich ausbauen wollen und auch deutlich strenger gestalten wollen. Ähm, es gibt ja immer so. Ganz kurz, Janis,
0: dazu. Ähm, Zertifikathandel. Äh, magst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Also, was ist das Ziel von so einem Zertifikathandel? Und, ähm, ja, was, was ist das eigentlich?
1: Ja, also das Prinzip ist denkbar einfach. Man sagt, es gibt insgesamt in einem Jahr oder in einem Zeitraum nur eine bestimmte Menge an Tonnen CO2, die in Europa überhaupt emittiert werden dürfen. Das ist ein sogenanntes Cap, also ein Deckel, den ich da drauf setze. So, und diesen Deckel werde ich jetzt Jahr für Jahr weiter absenken und jedes Jahr dürfen ein paar Prozentpunkte weniger äh, Tonnen CO2 nur emittiert werden werden. So, und ich glaube, die ganz große Frage ist dann natürlich, ja, okay, wer emittiert denn dann? Wie findet dieser Koordinationsmechanismus statt zwischen den tausenden Unternehmen? Und dort kommen eben diese Zertifikate ins Spiel, die also jeder kaufen muss, der CO2 emittieren will, zumindest in der Großindustrie typischerweise, äh, die aber auch untereinander handeln. Muss man will. das auch beim Einkaufen bezahlen? Genau, das eben nur sehr indirekt. Also das Schöne an, an einem CO2... Also man selber nicht, sondern im
0: Endeffekt Unternehmen, genau. meinst du?
1: Ganz genau, aber es wird sich natürlich in den Preisen widerspiegeln. Also bestimmte Produkte werden teurer werden, während andere eben günstiger werden. Das ist der Effekt und ich meine, da kommen wir auch, glaube ich, gleich noch drauf. Das ganze Thema, wie kann man das sozial gestalten, ist eine sehr wichtige Frage, um die Bürger mitzunehmen.
0: Aber du meinst im Endeffekt so das Kernelement der, der Klimapolitik von Volt ist schon ein Preis auf so eine Tonne CO2 eigentlich.
1: Und genau, und das Schöne ist eben bei einem Zertifikatehandel, dass sich dieser Preis pro Tonne CO2 am Markt bildet, nicht von der Politik vorgegeben wird. Das ist der große Unterschied zu einer CO2-Steuer.
0: So. Da hätte ich gleich nochmal ein paar Fragen an dich. Ähm, was finde ich jetzt gerade so das Wichtigste ist für mich so die Frage danach, also wir wollen so einen Preis haben, um zu lenken, wie viel CO2 wirklich von uns noch ausgestoßen wird. Und jetzt gibt es ja verschiedene Modelle, also man hört das so ganz häufig, dass es heißt, ja, warum gibt es da nicht eine Steuer auf CO2, die wirklich dann dafür sorgt, dass jeder sich bei CO2-intensiven Dingen eben dann auch mehr am Preis beteiligen muss und man auch mehr zahlen muss. Und dann gibt es irgendwie noch das, was du gerade vorgestellt hattest mit diesen Zertifikaten. Man sagt ja mal die schwedische Modell, also was ist das und warum stehen wir für diese Zertifikate?
1: Ja, also Schweden äh, ist sehr, sehr progressiv in diesem Bereich und auch in etlichen anderen. Schweden hat bereits Anfang der 90er Jahre eine CO2-Steuer eingeführt, die also die jetzigen Vorschläge der, der Bundesregierung schon Anfang der 90er deutlich übertroffen hat. Das ist also bald 20 Jahre her. Es wurde damals eine CO2-Steuer von anfänglich 30, 35 Euro die Tonne eingeführt, wurde dann sukzessive auf jetzt 120 Euro pro Tonne erhöht. So, und die Zusatzeinnahmen aus der CO2-Steuer wurden verwendet, um andere Steuern zu senken, vor allem Unternehmenssteuern und Kapitalertragssteuern. Also es war ein äh, Tax-Shift. Jetzt muss man sagen, das Ergebnis sieht eigentlich ganz gut aus. Also in der Seite der Einführung der CO2-Steuer in Schweden ist die Wirtschaft um etwa 50 Prozent gewachsen, während die Emissionen um etwa 25 Prozent zurückgegangen sind. Also wirklich eine, fanta eine fantastische Bilanz. Dennoch, es kann das natürlich viele Ursachen haben. Wir glauben, dass ein CO2-Zertifikatehandel deutlich besser funktioniert aus einem ganz zentralen Grund. Ich kann die Menge der Emissionen viel besser voraussehen. Denn bei einer Steuer ist es viel zu einfach zu sagen, ja, dann ist es halt ein bisschen teuer, teurer, aber ich imitiere weiter. Bei einem Zertifikatehandel ist der Ausstoß an Emissionen hart limitiert. Und wenn ich mir anschaue, wie drängend das Problem ist, das wir in den Griff kriegen müssen, nämlich der Klimawandel, können wir es uns nicht erlauben, mit großen Unsicherheitsbandbreiten zu arbeiten, wenn es um die Gesamtmenge der Emissionen geht.
0: Das finde ich mega spannend, was du sagst. Und ich glaube da vor allem auch die Frage danach, dass man ja, sich am Ende mal angucken muss, okay, wie muss sich eigentlich dieser Preis verändern? Und dass wir ziemlich genau wissen, wie viel Tonnen CO2 uns in den einzelnen Volkswirtschaften noch zur Verfügung stehen in den einzelnen Ländern. Und ähm, dass es wirklich wissenschaftlich belegt werden kann, dass man eigentlich vor 30 Jahren schon Studien gesehen hat, die eigentlich genau das gesagt haben, wo wir uns heute befinden und dass wir uns heute die Modelle angucken, wir auch davon ausgehen müssen, demnach, was diese Modelle über die nächsten 30 Jahre sagen. Und da sind eben diese Tonnen schon mitberechnet. Das ist sehr zuverlässig. Und dementsprechend kann man das so eben darauf, darauf anwenden. Ich finde, was dabei immer wichtig ist, ist doch die Frage, vor allem in Frankreich hat man es viel mitbekommen, dass man gesagt hat, ja, durch diesen höheren CO2-Preis werden ja auch Leute im Endeffekt beeinträchtigt, die sich einfach gar nicht mehr so viel mehr leisten können, die einfach schon viel Geld von ihrem Einkommen für viele Dinge ausgeben, um zur Arbeit zu kommen vielleicht, und dass die davon viel stärker betroffen werden, als vielleicht Leute, die in der Stadt wohnen. Und was für Methoden gibt es da und was stellt wollt sich da vor, um das Ganze eben auch gerecht und sozial verträglich zu machen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt grundsätzlich so drei Herangehensweisen, wie man das Geld, das man einnimmt, über einen Zertifikathandel oder eine Steuer wieder ausgibt. Das eine ist, man investiert alles in Infrastruktur und Forschung. Das ist eigentlich hervorragend, weil es ein Land oder eine Wirtschaft Zukunft zukunftsfertig macht, zukunftsbereit macht. Allerdings äh, hat man dann das Problem, dass ganz kurzfristig sofort ja die Bürger belastet werden, es aber keine Entlastung auch an anderer Stelle gibt. So das Gegenmodell dazu ist, dass man alle Einnahmen zu 100% wieder zurück ausschüttet an die Bürger. So dass ähm, ich keine Mehrbelastung habe für die Bürger und trotzdem die Lenkungswirkung habe. Das heißt, wenn ich nur das Thema CO2 in den Griff bekommen möchte, ist das eigentlich das beste System. So, und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sage, ich mache, ich subventioniere sagen wir mal, ökologisch nachhaltige Produkte und Technologien. Also, dass ich sage, Bahnfahren wird billiger, dass ich sage, Elektroautos werden billiger, etc. etc. So, wir haben, weil das alles drei sagen wir mal, legitime Anlässe sind oder legitime Zwecke sind, im Prinzip eine Drittellösung gemacht, dass wir ein Drittel jeweils gemacht haben, was aber am Ende bedeutet, dass zwei Drittel, der zusätzlichen Einnahmen den Bürgern direkt zugutekommen. Also ein Drittel als Cash-Payment und nochmal ein Drittel durch Vergünstigungen auf grüne Produkte.
0: Super spannend. Das heißt, du meinst, auf der einen Seite kriegen die Bürger Geld zurück und auf der anderen Seite gibt es dann Steuerreduzierungen oder was passiert damit dann?
1: Eine Steuerreduzierung wäre ungefähr das gleiche wie eine direkte Bargeldauszahlung oder Überweisung. Ähm, naja, aber es geht so um Dinge wie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs äh, zum Beispiel günstiger zu gestalten. Also tatsächlich die Preise für Produkte, die einen geringen CO2-Footprint haben, zu reduzieren. Das ist was, was wir als auf europäischer Ebene zum Beispiel nicht vorgeben wollen. Also wir sind, obwohl wir uns als paneuropäische Partei verstehen, äh, ja trotzdem sind dem Subsidiaritätsprinzip äh, sehr verpflichtet. Wichtig ist dass für uns, dass diese Drittelparität eingehalten wird, aber das kann in Deutschland ein ganz anderer Zweck sein als zum Beispiel in Frankreich oder Schweden. Und also
0: du meinst im Endeffekt, dass wir mit unserer Klimapolitik einfach sagen, ja, wir wollen damit ganz konkret das Thema CO2 angehen, dafür sorgen, dass es äh, einfach weniger ja, ausgestoßen wird und dass wir andere Dinge, die dadurch auch beeinflusst werden, zum gewissen Grad eine Sozialpolitik, ähm, aber auch eine Handelspolitik zum Beispiel, dass wir die größtenteils dann eben auch in anderen Teilen unseres Programms beantworten, zum Beispiel Smart State, wo es darum geht, wie unser Staat organisiert sein sollte, und ähm, dann Social Equality eben auch wo es um soziale Gleichberechtigung geht
1: ja ganz genau und das ist, finden wir auch sehr wichtig denn also ich glaube so es gibt eigentlich nichts Blöderes als wenn es Politik gibt die versucht mehrere Ziele miteinander zu verquirlen weil da kommt am Ende oft Mist raus ich glaube wichtig ist dass man ganz saubere Politik schreibt wo die die Ziele erreicht ähm, und nicht versucht es ideologisch einzufärben und vor von dem Hintergrund, wir sehen uns als Klimagruppe nicht in der Rolle, dass wir Industrie- oder Sozialpolitik machen, sondern eher versuchen, sollten wir irgendwelche Verwerfungen schaffen, dass wir die auch wieder neutralisieren. Aber an anderer Stelle sollte Volt klare Überzeugungen haben und Meinungen haben wir ja auch zum Thema Smart State, Industriepolitik, Digitalpolitik etc.
0: Ja, du hast gerade davon gesprochen, dass wir vor allem ja immer versuchen zu sagen, wir wollen keine ideologische Politik machen. Das heißt, wir wollen wirklich... Gucken, was wollen wir erreichen und wie können wir das erreichen? Was sind die besten Antworten darauf? Ganz häufig muss man sich aber fragen, was ist eigentlich die beste Antwort? Das heißt, man muss da für sich ja. selbst auch ein bisschen Wert dahinter stehen haben. Ja. Welcher Wert steht denn für dich hinter ja dieser Klimapolitik, die wir zusammenschreiben?
1: Also zunächst mal glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir weiterhin nicht lobbygetrieben sind. Fast alle anderen Parteien sind in irgendeiner Form lobbygetrieben. Wollt es nicht? Ähm, dann, ich höre sehr stark auf den Rat und auf, zwar auf den Konsensus, auf den Konsens der Wissenschaft. Na klar, ich kann ein wissenschaftliches Paper zu, mit jeder Aussage finden, aber wenn man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt, ist es relativ klar, was der Großteil der Wissenschaftler fordert und sieht. Und zwar nicht nur bei der Naturwissenschaft hinter Klima, sondern auch bei der Ökonomie und bei der Politikwissenschaft. Das sind so für mich die beiden wesentlichen Bestandteile. Und daraus folgt dann am Ende auch, dass wir zum Beispiel technologieoffen sind, dass wir nicht sagen, nur Batterie oder nur Wasserstoff ist die Fortbewegung der Zukunft, sondern wichtig ist, dass wir den richtigen Rahmen dafür schaffen. Und ich glaube letztlich, wir machen keine linke oder keine rechte Politik. Wir machen kluge Politik. Wir sind nicht, wie manche andere Parteien, Ideologie- oder Verbotsgetrieben. Wir wollen auch nicht reflexartig höhere Einkommen besteuern. Aber wir glauben eben auch nicht, dass der Markt schon alles regeln wird, sondern im Gegenteil, es braucht kluge Regulierung. Dann aber kann ein Markt ganz hervorragend funktionieren.
0: Sehr spannend. Was würdest du denn für dich sagen, welcher Wert von dir selbst steht dahinter? Also für dich persönlich.
1: Ich glaube, am Ende ist es Gerechtigkeit. Also ich glaube äh, nicht, dass es irgendjemandem zusteht, auf Kosten der anderen äh, sich zu bereichern. Äh, und das ist ein Wert, der wahrscheinlich schon tief christlich verankert ist, wahrscheinlich in den meisten Religionen, in den meisten Ethikkonzepten dieser Welt tief verankert ist, obwohl ich eigentlich völlig unreligiös bin. Aber am Ende geht es darum, dass jeder Verantwortung für das übernimmt, was er selber tut. Und das ist eigentlich nur das, was wir mit einem CO2-Preis erreichen wollen. Und wo es auch darum geht, dass ich als Janis nicht auf Kosten anderer Länder lebe, dass unsere Generation nicht auf Kosten von anderen Generationen lebt, dass unser Land nicht auf Kosten von anderen Ländern lebt und auch, dass unsere Spezies nicht auf Kosten von anderen Spezies lebt.
0: Ja, finde ich verdammt wichtig. Und ich finde, da ist das Gute, man spricht hier über Werte. Das muss nicht religiös sein, überhaupt nicht. Sondern im Endeffekt geht es darum, wie wollen wir zusammen eigentlich unsere Umwelt gestalten und ja, was für Grundsätze sind uns dabei eigentlich wichtig und ich finde, das darf man nie vergessen. Ähm, ganz kurz vielleicht als so ein Abriss. Äh, wir wissen ja, dass es auch in Deutschland ein Klimapaket gegeben hat. Äh, was ist denn aus deiner Perspektive, was sind Sachen, die das gut macht und was sind vielleicht Sachen, wo du sagst, da reicht einfach gar nicht von der
1: Bundesregierung? Ja, also ich habe mich eigentlich darauf gefreut auf den Freitag. Ich glaube, 20. September war das. Ich dachte echt, da kommt jetzt mal ein großer Wurf bei der ganzen Ankündigung. Ich neige nicht zu drastischer Sprache, aber ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Ja. Da sind zwar ein paar ganz gute Ansätze drin. Also klar, so Sachen wie Ausbau öffentlicher Nahverkehr und auch Gebäudesanierung sind sicherlich sinnvoll. Aber vor allem der CO2-Preis von eigentlich allen Ökonomen als das zentrale Element schlechthin ähm, tituliert, ist absolut lachhaft. Also ja, es ein ist einfach nur ein schlechter Witz.
0: Wie war da, ich, ich habe gehört, dass der Preis von Schweden 1992, der Einstiegspreis von denen, schon höher war als der Preis, den die Bundesregierung jetzt in 2019 vorschlägt.
1: Ja, sogar höher als der, den die Bundesregierung in 2025 vorschlägt. Also in anderen Worten, mit anderen Worten, 23, 24 Jahre zurück und auch das Cap, also der Höchstpreis, der eingeführt werden soll von 60 Euro, ist immer noch halb so hoch, wie der den Schweden derzeit hat, ist zwei Drittel von dem, was die Schweiz hat und jetzt mal unabhängig davon, was andere Länder tun, ist vor allem deutlich geringer als das, was die Wissenschaft fordert. Jetzt muss man eine Sache auch sagen und da kommt vielleicht ein bisschen der Experte in mir durch, ein hoher Preis per se ist, muss nicht gut sein. Das ist übrigens auch ein Vorteil des Zertifikatehandels. Es gibt ja ganz viele Emissionsreduzierungen, die einem sogar Geld sparen. Da bräuchte ich theoretisch gar keinen Preis. Das wäre schon ökonomisch sinnvoll, die durchzuführen. Also keine Ahnung, manchmal die, die switchen auf ein effizienteres Auto oder ein bisschen Gebäudesanierung. Das ist so ein Beispiel, warum unserer Meinung nach eine Steuer eben teilweise nicht funktioniert. Da braucht man dann ein hartes Cap, also eine harte Mengenbegrenzung. Äh, denn dann finden diese durchaus sinnvollen Investitionen noch statt.
0: Du hast im Endeffekt gesagt, dass dieser Zertifikatehandel vor allem deswegen helfen kann, weil es nicht wie bei einer Steuer ist, dass man einfach nur bezahlt, wenn man konsumiert, wenn man irgendwas verbraucht, wo viel CO2 drin ist, sondern dass man, wenn man irgendwo mit aktiv CO2 einspart, zum Beispiel indem man mehr Elektroautos hat oder mehr Wasserstoffautos zum Beispiel, dass man dann dadurch eigentlich auch das Recht bekommt, dann wieder Zertifikate zu verkaufen. Also dass man dadurch selber Geld bekommt. Klingt ja erstmal nach einem ganz guten System, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele, die sagen, dass das auf europäischer Ebene nicht so gut funktioniert hat. Warum, glaubst du, ist das, was Volt jetzt gerade erarbeitet hat, warum ist es besser?
1: Ja, also ich glaube, die Kritik ist durchaus berechtigt, die es da gab. Man muss sagen, dass ähm, der europäische Zertifikatehandel auch dazugelernt hat über die Jahre. Ähm, es wird von drei Phasen gesprochen. Die erste Phase war wirklich noch voller Fehler und jetzt die dritte, muss ich sagen, die es schon gibt, ist schon recht gut. Wir wollen ein paar wesentliche Unterschiede aber noch einführen. Also das Allerwichtigste zunächst mal ist, der bestehende Zertifikatehandel deckt nur 45% Prozent der europäischen Emissionen ab. Also mehr als die Hälfte wird gar nicht kontrolliert. Und äh, wir wollen den Zertifikatehandel ausweiten auf die verbleibenden Sektoren, sodass im Idealfall 100% Prozent aller Emissionen durch den Zertifikatehandel abgedeckt sind. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So, dann ähm, wollen wir natürlich den, die Absenkung dieser Mengenbegrenzung deutlich steiler vonstatten kommen lassen, weil wir müssen... 2035 klimaneutral werden. Das heißt, anstatt um 2,2 Prozent die Menge zu reduzieren, wollen wir sie um 8 Prozent reduzieren. So, und dann also auch wieder Thema Subsidiaritätsprinzip. Wir wollen sicherstellen, dass es keinen Konflikt gibt zwischen den Mitgliedstaaten der EU und der EU hier. Zum Beispiel, wenn Frankreich oder Schweden eine CO2-Steuer hat, dann soll es natürlich nicht zu einer Doppelbelastung kommen. Das heißt, die können gegeneinander aufgerechnet werden. Und als letztes vielleicht noch, es gab in der Vergangenheit eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an Großunternehmen. Okay. Und die Motivation dahinter war grundsätzlich erstmal legitim. Also man hat gesagt, ähm, naja, wir haben bestimmte Industrien, die im Welthandel stehen und wenn wir jetzt nur in Europa hohe Preise dort draufsetzen, dann kann es sein, dass Aluminium, Stahl etc., Zement, vielleicht auch gut weniger ein Exportprodukt, nicht mehr wettbewerbsfähig ist am Weltmarkt und dann gewinnt eigentlich niemand. Also dann verliert die europäische Wirtschaft, aber dann verliert auch äh, die Umwelt, denn dann ist es eben billiger, ein Stahlwerk nach China oder woanders hin zu verlegen, wo es keinen CO2-Preis gibt. So, die Motivation war also okay, aber es hat zu wahnsinnigen Verwerfungen und auch zu extremen, einmaligen Profiten für einige dieser Betreiber gesorgt. Und wir wollen stattdessen eher so eine Art CO2-Tariff, also einen CO2-Zoll einführen, der einfach an der Grenze, an der Außengrenze der EU dafür sorgt, dass es einfach fairer Wettbewerb herrscht, sowohl beim Import als auch beim Export.
0: Was hältst du denn von dieser ja eigentlich diesem, dieser Lage oder diesem Faktum der Tatsache, dass eigentlich dieses Klimapaket in Deutschland auch nur über Deutschland redet? Also glaubst du, dass Deutschland... Den Klimawandel stoppen kann?
1: Also gibt es, gibt's, glaube ich, drei Antworten drauf, die sozusagen zusammen funktionieren. Also, erstmal finde ich es grundsätzlich gut, dass es ein Klimapaket gibt, denn am Ende übernimmt jeder Verantwortung für sein eigenes Handeln. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, die Prozesse verständlicherweise auf europäischer Ebene etwas länger brauchen, weil einfach mehr Mitspracherecht und mehr äh, Länder mitbestimmen müssen, finde ich es gut, dass man sagt, ich spreche schon mal voran und führe zumindest in Deutschland was ein. Das soll ja dann auch übertragen werden auf die europäische Ebene, soweit, so gut. Wie gesagt, die Beträge, die jetzt eingeführt werden sollen, sind lachhaft. So, das Zweite ist dann, jeder, jeder übernimmt Verantwortung für sein eigenes Handeln, auch die EU ist ja verantwortlich für nur 10% aller weltweiten Emissionen. Dennoch kann man nicht warten, bis alle anderen sich nach den Regeln verhalten. Ich glaube, das liegt schon an einem selber, das auch selbst zu tun. Und dann drittens, unser Klimakonzept bei Volt hat eine ausführliche Sektion über das Thema Klimadiplomatie. Äh, Schwieriges Wort, Klimadiplomatie. Weil wir glauben eben, dass wir als Europäer eigentlich ein Schwergewicht definitiv als Handel im Handel sind. Teilweise auch in der Diplomatie, teilweise kann man das auch noch ausbauen. Und wir glauben eben, dass wir in fünf Bereichen dort äh, ja, Einfluss haben auf die anderen 90 Prozent der Emissionen der Welt, ähm, über Bereiche wie grünen Welthandel, über Bereiche auch wie eine, über, wie eine internationale Einführung von CO2-Bepreisungen etc. Et
0: du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, grünen Handel, Inwiefern würdest du denn sagen, ist das anders als das, was zum Beispiel die Grünen in Deutschland zum Beispiel fordern?
1: Ja, also ich glaube, ich komme da jetzt wiederholt drauf, aber ich glaube, die Grünen reagieren nach, haben ganz tolle Intentionen und Ziele, aber sie re reagieren oft mit den falschen Mitteln und sehr stark verbotsgetrieben. Ich glaube schon, dass es am Ende eine Priorisierungsfrage ist. Und ähm, klar, es gibt Bereiche, wenn, man, wenn es um Regenwaldabholzung gibt oder ein nicht nachhaltig, ähm, produziertes Teakholz, dann glaube ich, ist ein Verbot da tatsächlich der richtige Weg. gibt aber viele andere Bereiche, wo wir einfach Klimaschutz als gleichberechtigten oder vielleicht sogar prioritären Bereich in der Handelspolitik äh, als Ziel, als Priorität einbringen sollten. Es geht dann eben nicht mehr nur um ökonomischen Gewinn, sondern mindestens gleichwertig um den Klimaschutz.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo so eine, ein Politikvorschlag auch mit ganz vielen anderen Feldern dann eigentlich wieder zusammenkommt. Zum Teil auch ja mit einer Innovationspolitik, mit einer ja, Vorstellung von der Zukunft, vielleicht auch mit einer Migrationspolitik, einer Arbeitsmarktpolitik, also viele Dinge, die da zusammenkommen. Und ich fand es super spannend, mich da jetzt mit dir zu, ja, mit dir darüber zu unterhalten. Für mich sind da im Endeffekt so vier Sachen, glaube ich, rausgekommen, die extrem wichtig sind. Ich glaube, das eine, was ganz klar ist, dass wir zusammenarbeiten müssen. Also wir können es nur schaffen, wenn wir wirklich aus Deutschland heraus viel tun, wenn wir europäisch wirklich zusammenarbeiten und das Ganze dann aber auch immer so denken, dass man das wirklich ja mit den 90 Prozent, die es sonst noch auf dieser Welt gibt, vor allem in diesem Bereich, dass man da wirklich mehr macht. Und dieser Zusammenschluss ist, glaube ich, bei Volt sehr wichtig, das zusammenzudenken. Ich glaube, das andere, was klar ist, ist, dass wir sagen, man braucht irgendwie langfristige Ziele, auf die man hinarbeitet. Und für uns ist es ganz klar, dass man eben ja am Ende kein zusätzliches CO2 eben mehr in die Luft bringt, dass wir da wirklich klimaneutral werden, dass wir jetzt anfangen müssen, dass es ja jetzt getan werden muss und das auf allen Ebenen. Und dass es hier wichtig ist, dass es Leute hier gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie es langfristig werden soll, aber dass die auch immer wieder mit den Leuten reden, die vor Ort was machen. Und genau das versuchen wir eigentlich bei Volt, diese vier Dinge am Ende zusammenzubringen und jedem auf lokaler Ebene eben auch die Möglichkeit zu geben, konkreten Projekt dazu zu starten. Und das muss nicht unbedingt der Klimawandel sein, sondern das sind eben diese ganzen großen Probleme, die wir gerade angehen müssen und die wir als Volt nicht nur theoretisch angehen wollen, sondern für die wir auch gleich praktische und konkrete Erfahrungen, Beispiele sammeln wollen. Äh, Gibt es noch Sachen, die du uns vielleicht zum Ende noch mitgeben wollen würdest?
1: Das Programm, das wir ausgearbeitet haben, auch im Vergleich zu anderen Parteien, ist wirklich das ambitionierteste und ich kann wirklich sagen, das Beste, was ich in der deutschen Parteienlandschaft bisher gesehen habe. Also die Ziele sind die ambitioniertesten überhaupt. Wir wollen 2035 äh, netto emissionsneutral sein. Und das Ganze aber eben marktbasiert und wir glauben, dass es nicht unbedingt teuer werden muss, denn viele der Emissionsreduzierungen sind eigentlich selbstredend und sparen noch Geld ein. Als zentrales Instrument sehen wir da einen total erneuerten Zertifikatehandel. Wir begrenzen einfach die Anzahl der Emissionen, die möglich sind und lassen den Markt den Ort finden, wo das am billigsten notwendig möglich ist. Und damit ist es äh, ein fantastisches Instrument. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, da auch noch mit mehr Mitgliedern und Interessierten darüber zu diskutieren.
0: Also du hast gerade viel über darüber geredet, dass wir langfristige Ziele brauchen, dass wir aber auf der anderen Seite auch jetzt loslegen müssen. Und vor allem für lokale Teams heißt das ja, was können wir eigentlich jetzt machen? Und hast du da die Ideen? Gibt es irgendwie beim Policy-Prozess oder im Policy-Team, dass ihr da schon mal drüber nachgedacht habt? Wie sieht das aber da dir aus? Was kann ein lokales Team jetzt eigentlich machen?
1: Ja, genau. Also ich stehe natürlich auch in Kontakt mit dem deutschen Global Balance Policy-Team ähm, und bin sehr, sehr interessiert auch daran, was dort ausgearbeitet wird. Ich habe natürlich Ideen oder Themen, die ich glaube, können nur lokal und regional gelöst werden. Also das ganze Thema Infrastrukturausbau, wenn wir mehr erneuerbare Energien im System haben, brauchen wir nicht nur mehr Wind, äh, Windmühlen, sondern natürlich auch mehr Stromkabel und Trassen und da geht es zum Beispiel um das ganze Thema Genehmigungsverfahren. Wie schaffe ich es aber auch dort Bürger mitzunehmen? Es, ich würde mich auch beschweren, wenn mir jemand eine Trasse durch den Garten baut, aber vielleicht, wenn ich daran beteiligt werde, an den Gewinnen daraus, gucke ich schon vielleicht ganz anders drauf und vielleicht gibt es ja auch Kompromisse, vielleicht am Rand meines Gartens längs bauen zu lassen. So, dann das ganze Thema Gebäudesektor. Also ich glaube, äh, wenn man sich so viele Gebäude anschaut, e übrigens nicht nur Altbauwohnungen, sondern auch die ganzen Gebäude aus den 50er, 60er, 70er Jahren nach dem Krieg, sind so wahnsinnig ineffizient. Äh, da kann man im Bereich Gebäudesanierung wirklich viel bewegen. Gebäude verbrauchen knapp 40 Prozent der Energie in Europa. So, und also
0: du, du meinst im Endeffekt, man kann lokale Projekte wirklich ja, anstoßen zu solchen Themen zum Beispiel. Ich finde immer ein richtig cooles Beispiel dafür ist, finde ich, immer diese Initiative aus Wiesbaden, fällt der Name leider gerade nicht ein, müssen wir nochmal nachschauen, die es im Endeffekt geschafft haben zu sagen, ja, in unserer Stadt Wiesbaden sollte was gegen Klimawandel getan werden und was können wir eigentlich hier als Bürger erreichen? Und dann hat man am Ende mit der Stadt zusammengearbeitet, dass die Busse eben jetzt größtenteils Elektrobusse sind, einfach weil sie eine längere Reichweite, nicht Reichweite, aber eine längere Lebenszeit haben, weil sie eben weniger auch schädliche Luftemissionen ausstoßen und weil sie auch subventioniert werden von, vom Bund. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade ansprichst, dass man sich immer gucken muss, was können wir mit unserem lokalen Team für Projekte starten? Habe ich Ideen, dass man Leuten zuhört, dann wirklich guckt, okay, was sind die Herausforderungen? Und die dann in lokale, kleine Verbesserungen wirklich vor Ort am Ende, ja, bereitstellt und das mit Bürgern auch zusammen macht. Ich finde, da war es immer, was ist für dich da so eine Sache, bei der du dann auch manchmal Zweifel hast? Also, bei mir war das zum Beispiel, wenn man das dachte, ja, wenn ich hier alleine irgendwas mache, hilft das dann überhaupt irgendwas? Was wäre deine Antwort dazu?
1: Also jedes Gramm CO2, das eingespart wird, macht einen Unterschied. Es geht nicht darum, schaffen wir die 1,5 Grad oder schaffen wir sie nicht, sondern jedes 0,1 Grad ist ein Riesengewinn. So, deshalb zählt auch jedes Gramm, das ist das Wichtige. Ich finde solche Projekte, wie du sie gerade genannt hast, ganz fantastisch. Übrigens, was viele davon gemeinsam haben, ist, dass sie zunächst mal Kapital erfordern für die Investitionen, dann aber nachher in den Betriebskosten deutlich geringer sind. So Und da muss man auch drüber nachdenken, wie kann man Budgets von Städten und Ländern äh, anders finanzieren. Ähm, solange sich das finanzieren lässt über eine Bank oder auch eine europäische Investitionsbank, sind das fantastische Investitionen. Ein Elektrobus braucht deutlich weniger, nicht nur... Äh, wie sagt man, Kraftstoff, sondern auch weniger Instandhaltung. Ja? Ich glaube, so ein Bereich vielleicht, der auch desillusionierend ist, um, um klar zu sagen, dass nicht alles rosig ist. Es gab Bereiche, also teilweise die Einspeisevergütung für erneuerbare Energien, aber auch ein möglicher Kohleausstieg, wenn der nicht sauber ähm, designt ist, äh, kann halt dazu führen, dass es zunächst mal keinen Effekt aufs Klima hat. Denn in einem Zertifikatehandel, und das war ja etwas, wo vorhin die Frage war, was war schlecht, designt in der Vergangenheit. Wenn der Deckel fix ist und ich an irgendeiner Stelle CO2 aus dem System nehme, dann wird der Deckel dadurch noch nicht niedriger. So, das heißt, man muss im Nachhinein sagen, dass die Einspeisevergütung für Wind und Sonne in Deutschland lange Jahre keinerlei Effekt hatte, ähm, sondern nur die Preise für die Zertifikate in den Keller getrieben hat. Da hat man mittlerweile daraus gelernt, aber unsere Politik geht da, ist da auch noch strenger und sagt, in dem Moment, wo ich solche nationalen äh, Policies habe, muss ich dann eben die Zertifikate löschen.
0: Ja, und ich finde genau das, was du gerade ansprichst, dies, dass man sagt, ja, nicht desillusioniert werden. Ich glaube, das entsteht eben genau, wenn man probiert, Sachen auch ganz alleine anzugehen. Und das ist ja eine Sache, die uns als Volt auch antreibt, uns allen zusammen die Möglichkeit zu geben, sich so zu organisieren, dass eben so lokale Projekte, die jetzt gleich was gegen den Klimawandel machen, dass die lokal umsetzbar sind und dass wir da auch Wissen und Erfahrungen miteinander teilen. Ich will das nur ganz kurz anreißen. Unser italienisches Team fährt jetzt gerade schon in vielen Teilen von Italien. Ein Projekt, bei dem es darum geht, einfach die Heizung einen Grad niedriger zu stellen den Winter über. Und das in Italien, wo zum Teil auch die Isolierung gar nicht so gut ist. Und ich glaube, das sind genau die Dinge, über die wir alle nachdenken sollten. Und ich würde mich super freuen, wenn ja Leute auch zu unseren Treffen kommen und da wirklich ja sich mit einbringen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir immer mehr werden und dass wir sagen, wir verfolgen klare Ziele und probieren ja mit allen eine gute Lösung am Ende zu finden. Thank you.